0: C'est un champion olympique dans son domaine. La littérature, et là, je perçois votre regard interrogateur, vous qui nous écoutez. Oui, parce que j'ai en face de moi le lauréat du prix Goncourt 2021. Quel rapport me direz-vous avec les Jeux Olympiques Eh bien, tout simplement parce que notre invité participe à l'Olympiade culturelle qui accompagne les prochains Jeux à Paris. Et alors qu'il revient tout juste du Sénégal, sa terre natale, il a accepté de se confier dans notre jeu de mots.
1: Bonjour Mohamed Bougarsar. Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation.
0: Écrivain, trentenaire, plus jeune lauréat d'ailleurs hein, du Prix Goncourt pour la plus secrète mémoire des hommes, paru aux éditions Philippe Rey. Vous êtes un ambassadeur de Paris 2024 pour la culture et vous nous en direz un peu plus dans, dans quelques minutes. Mais tout d'abord, est-ce qu'il est possible de faire une comparaison entre le Prix Goncourt pour un auteur et un titre olympique pour un athlète
1: Oh, euh, je n'irai pas jusque-là. Je crois que dans l'émotion et la joie qu'on ressent, c'est possible mais dans les efforts qu'on déploie la constance que ça nécessite dans l'entraînement, dans le sérieux dans la discipline, je crois que j'ai infiniment plus de respect, d'admiration et de jalousie pour les, les athlètes. Le prix Goncourt arrive une fois dans une vie, ça le rend peut-être plus précieux, sauf si on s'appelle Romain Gary et qu'on l'a deux fois ah ouais. en passant par des subterfuges, mais les prix olympiques peuvent arriver plusieurs fois mais à chaque fois je crois que c'est une émotion aussi particulière qui vient au terme de Tellement d'efforts. Et une autre grande différence, c'est que dans le sport, il y a des concurrents, il y a une compétition pour arriver à cela, alors qu'en littérature, en principe, ce n'est pas comme cela que ça se passe, même si euh, au bout d'un moment, on se retrouve à côté d'autres livres qui peuvent prétendre au même prix. Donc la comparaison s'arrête à un certain endroit, et cet endroit-là est celui où euh, les champions sont livrés seuls. Euh, vous à aussi, des quelque part,
0: quand vous êtes euh, face à, à la page blanche
1: oui, mais disons qu'un prix littéraire ne dépend pas que de nous. Disons mmh. qu'il y a d'autres acteurs qui ont en jeu, concurrents aussi, il y a des concurrents. Et puis, il y a un jury qui décide, qui est souverain. Alors que dans le sport, pour être champion olympique, finalement, ça ne dépend que de nous. Disons que l'effort qu'on fournit jusqu'au bout tient simplement à notre énergie, notre détermination, notre force physique, mentale, notre tactique. Voilà, tout un ensemble de choses qui font qu'il y a quelque chose d'infiniment plus solitaire, je trouve, dans l'accomplissement sportif.
0: Alors les Jeux Olympiques pour vous Mohamed, en quelques mots, c'est avant tout une page blanche, on vient d'en parler, un roman ou une encyclopédie
1: Alors c'est un, une encyclopédie, disons que c'est une manière de connaître le monde entier. Le fait de voir tous ces athlètes qui viennent de différents pays, dans différentes disciplines, avec différentes approches de leur sport, est une manière finalement de s'intéresser au monde entier et de lire finalement le monde entier. C'est une forme d'encyclopédie du monde, d'autant plus intéressante qu'elle s'étend sur plusieurs années, sur plusieurs décennies, sur des millénaires d'ailleurs. Si on remonte à la, à la Grèce, et évidemment lorsqu'on songe à la Grèce, on songe aux Olympiades, aux Jeux Olympiques, euh, qui nous sont parvenus sous d'autres formes jusqu'à aujourd'hui. Mais les Jeux Olympiques accompagnent comme ça l'histoire d'une grande partie de l'humanité et des savoirs humains qui se sont développés. Voilà.
0: Est-ce qu'il est compliqué de se remettre à l'écriture après avoir obtenu cette consécration qu'est le Goncourt Comme il est souvent difficile pour un médaillé d'or de reprendre la routine de, de l'entraînement et de euh, se oui.
1: remettre en selle. Quoi. Oui, bien sûr. Il faut, retrouver... faut d'abord se reposer Ensuite, retrouver une autre motivation, trouver en soi les forces nécessaires pour repartir vers autre chose, pour ne pas considérer qu'on a atteint euh, un Olympe, justement, et qu'il n'y a plus rien après à faire. De ce point de vue-là, c'est assez comparable. Je pense que l'énergie mentale qu'il faut pour se ressourcer, oui, peut être comparée. Mais après, euh, encore une fois, je ne me compare pas à un, un marathonien, par exemple, qui a remporté l'épreuve olympique et qui doit se remettre à l'entraînement. Ce n'est pas du tout là la même chose Est-ce que
0: justement l'inspiration vous l'avez euh, trouvée pour écrire un prochain, euh, un prochain ouvrage un Pour l'instant je
1: réfléchis, disons que je suis encore au moment où je décélère encore après cette, ces deux ans parce que ça fait bientôt deux ans, oui. c'était en 2021 et et depuis deux ans, je, je parcours un marathon à ma manière. C'est-à-dire que je, je parcours <rire> oui. le monde, je vais ici et là, je vais présenter le livre dans d'autres pays, dans d'autres langues. Ça change une vie, le ce Goncourt Ce n'est pas encore fini. Ça change une vie, clairement. En tout cas, moi, ça a changé la, la mienne. Maintenant, euh, j'attends de voir si ça changera mon écriture. Et ça, je verrai dans quelques mois, quand ce sera, cette tournée sera finie et qu'il faudra que je me replonge dans, dans l'écriture.
0: Mohamed Bougarsar, à quand remonte le souvenir des Jeux Olympiques pour vous
1: Mon premier souvenir remonte aux Jeux Olympiques d'Atlanta. 96, euh, j'ai 6 ans à ce moment-là. Et je pense que ce sont les premiers jeux que je regarde sans vraiment comprendre, sans en saisir tous les enjeux. Mais je pense que ce sont les premiers que je regarde à la télé. Mais je pense que les premiers jeux que j'ai vraiment regardés avec une conscience très forte, c'était à Sydney, en euh, 2000. 2000 j'ai 10 ans. 4 ans après. Quatre ans après. Voilà. Mais les premiers, tout premiers que j'ai vus, c'est 96.
0: Et, et quelle image forte en gardez-vous de 96 De 96,
1: 96 j'ai deux flashs qui me reviennent comme cela. Le premier concerne le football parce que c'est okay. ma passion et l'équipe qui remporte le tournoi cette année-là c'est le Nigeria. Une équipe africaine donc. Et le souvenir qui me frappe là c'est leur maillot de football très graphique avec des couleurs très vives vert, blanc, vert qui représentent leur drapeau et que j'avais envie d'avoir je trouvais mmh. le maillot très beau et surtout je regarde cette équipe qui est composée d'une génération dont je connaîtrai un peu plus tard la valeur c'est la grande génération du Nigeria des années 2000 fin des années 90 début 2000 euh, Yedje Okocha Nwanko Kanu mmh. Amokashi euh, Sandé Olissé Taribo West. c'est vraiment des grands noms de ouais. mon enfance de, de, de foot et ils remportent le tournoi face à l'Argentine après avoir battu le Brésil et quelques autres nations.
0: ...marqué par le Nigeria, extraordinaire La victoire par Amunike. celui qui est rentré au dernier moment. Le Nigeria va être, va être champion olympique pour la première fois de l'histoire. Un grand titre pour un pays africain. Le Nigeria mène 3-2 alors qu'il reste moins d'une minute à jouer. Alors que M. Colina regarde sa montre, et ne va pas tarder à siffler. Le Nigeria est champion olympique.
1: Il y a ce premier souvenir-là très fort que, que je, je connais, cette génération-là, qui va exploser aux yeux du monde encore deux ans plus tard, en 1998, lors de la Coupe du Monde en France. Exactement. Et puis, euh, la deuxième image, mais que j'ai redécouverte, je pense que je l'ai vu enfant mais je l'ai revue, c est, c est lors de ces mêmes jeux-là de 1996, c'est Mohamed Ali qui allume la flamme ah. olympique en tremblant. Mm. mais qui l'allume tout de même avec tout ce que ça a d'émotion, tout ce que ça regroupe à ce moment-là, autour de cette figure légendaire, presque mythologique, euh, qui est affaiblie parce que la maladie de Parkinson est déjà là, mm. qui arrive à, tout de même en tremblant à allumer la flamme olympique. C'est tout un symbole de l'homme qu'il était, non seulement, mais aussi de l'esprit des Jeux olympiques, un battant un mmh. bâton qui n'a pas peur de se montrer aux yeux du monde tel qu'il est, c'est-à-dire fort malgré l'affaiblissement la, mmh. progressif. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Donc le Nigeria et Mohamed Ali.
0: Et en 2000, à Sydney, lorsque vous avez euh, Alors, là, plus là, cette
1: euh, perception des, des jeux et des exploits qui s'y déroulent Plusieurs images, mais la plus forte, je pense que c'est le moment peut-être le plus fort de l'histoire de, de ces JO-là, c'est le nageur Eric Moussambani. Oui les nageurs équato-guinéens, Eric Moussambani, qui lors de cette épreuve du 100 mètres euh, nage libre commet, ce n'est même pas une contre-performance, c'est une non-performance oui. mais qui devient extraordinaire. Mais en même temps,
0: c'est l'universalité du sport, Exactement. ce dont on parlait tout Exactement. à l'heure, qui Parce permet à ce ça. nageur, on a même peur pour lui, qu'il se, noie, qu dans se noie dans la piscine, et, et, et finalement, et arrive. Il, il y arrive. L'histoire du nouveau record recordman du monde, du 100 mètres nage libre le plus lent, Eric Moussambani débute en fait dans cette piscine du nord de Malabo. La seule piscine véritablement disponible pour pouvoir s'entraîner en Guinée équatoriale. Une piscine privée de 16 mètres sur 8 dans un hôtel de luxe, c'est ici qu'Eric apprend à nager il y a tout juste 10 mois avant d'être lancé dans le grand bain olympique de Sydney. Le problème c'est qu'Eric, entraîné pour 50 mètres, apprend sur place qu'il est en fait engagé sur 100 mètres. La suite appartient aujourd'hui à la légende des Jeux, avec une deuxième longueur de bassin, certainement la plus longue de l'histoire.
1: Et euh, au début, évidemment, je me rappelle, Henri, on, on s'est dit, mais qui c'est On l'appelle Langui, Eric, Eric Moussambani Langui qui nage tellement lentement par rapport aux autres, mais qui n'abandonne pas. Et peu à peu, les rires, les colibés se transforment en encouragement, et il devient euh, vraiment la mascotte de ces JO-là, et de l'esprit olympique de façon générale, puisqu'on le, on le soutient, on l'encourage, il termine, et quand on replace cet homme dans l'histoire, de son pays à ce moment-là et qu'on découvre après comment il est arrivé à ce bassin à ce moment-là c'est absolument extraordinaire c'est un symbole c'est un héros de l'esprit olympique je pense et c'est un espoir pour toutes les personnes qui se disent qu'une épreuve n'est pas pour elles ouais. et qui veulent abandonner à ce moment-là et c'est peut-être parce que moi-même je, je ne sais pas nager et que cet homme-là me touche particulièrement parce que je crois que lui-même ne savait pas très bien nager non, et il se retrouve là sous les, les, la lumière du projecteur et c'est absolument extraordinaire. Moi, c'est vraiment le souvenir des JO de 2000. Après, j'ai un autre souvenir, mais qui est moins heureux parce que cela s'est mal terminé. Ce n'est même pas le souvenir d'une sorte de défaite, mais c'est le souvenir de tout ce qu'on n'aime pas dans l'esprit olympique qu'on découvre plus tard autour du dopage. Oui. Puisque quand j'étais jeune, l'une de mes idoles, parce que je pense que j'étais un peu amoureux d'elle, c'était Marion Jones. C'est la sprinteuse américaine. Et on Championne, olympique Championne olympique. En 2000 à Sydney. C'est ça. Et derrière... C'est ça, on découvre qu'il y a ce, ce, ouais. ce scandale de dopage. C'est extrêmement triste. Et pour Vous euh, aviez vu
0: justement la finale olympique de, de Marion vu, Jones en 2000 Je l'ai vu. L'inaccessible, l'invincible Marion Jones, qui s'est fixé un challenge incroyable, remporte 5 médailles d'or aux Jeux olympiques.
1: Ce qui me frappait, avant chaque course, il y avait cette forme de nervosité. Et je me rappelle son sourire après avoir gagné. Et, et on se dit à ce
0: moment-là, elle pense qu'elle a gagné en oui, ayant euh, ça. fauté.
1: c'est ça. Je me dis toujours, mais comment peut-on euh, avoir eu... C'est le paradoxe et à la fois ce qui est fascinant. Comment peut-on avoir un tel sourire d'innocence, de de joie pure, en sachant que sous ce sourire-là, il y a des choses moins, moins belles qui sont tout à fait à l'encontre de ce qu'on espère et attend des Jeux olympiques.
0: Et petit Mohamed Sars, vous, vous vouliez ressembler à un sportif. Vous pratiquiez quel sport d'ailleurs au Sénégal
1: Moi, j'ai toujours pratiqué le, le football. Mmh. C'est pour ça que les parcours des équipes africaines au JO m'ont toujours beaucoup ému, parce qu'après le Nigeria, c'est le Cameroun. Qui est aussi la grande équipe des JO de, de Sydney. Après Atlanta, c'est le Cameroun et ce sont des générations comme ça de joueurs: Okocha pour, mmh. pour le Nigeria, Samuel Eto'o, Patrick Mboma pour le Cameroun que je suis beaucoup. Et puis à côté de cela, je pratiquais beaucoup la, la course, le sprint, puisque euh, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, nous sommes plutôt de ce côté-là de la course. Et on laisse le marathon euh, à nos frères et sœurs de l'Afrique de, de l'Est plutôt.
0: Alors je, votre passion du football, bah, les Lions de la Teranga, ils sont pour beaucoup, j'imagine. C'est oui, votre sport numéro un au, au Sénégal. Euh, votre équipe a d'ailleurs remporté la dernière Cannes, la oui. Coupe d'Afrique des Nations, contre l'Égypte. Vous y avez rappeler, assisté
1: Toujours le rappeler. Non, 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 parce qu'à ce moment-là, je, je venais de commencer la, ce marathon après post-Goncourt. Donc, je n'ai pas pu y aller, aller au, au Cameroun.
0: Mais vous l'avez regardé Mais
1: j'ai regardé. J'avais pris le mois de janvier tout entier. Je n'avais pris aucun rendez-vous, aucun <rire> engagement pour regarder cette canne en intégralité. Chez Vous moi. êtes
0: comment dans, dans ces cas-là Très calme, posé ou alors au ah contraire non, 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 euh... non.
1: Je ne souhaite à personne de regarder <rire> certains matchs avec moi puisque je vis par ruade et vraiment extase et énervement et jurons. Ça ne donnerait pas une très belle image des écrivains <rire> desquels on attend peut-être un peu plus de, de retenue et d'élégance verbale mais Là, je me lâche parce que c'est autre chose qui parle, bien évidemment. Et j'ai suivi ce parcours avec beaucoup de joie, d'inquiétude, puis jusqu'à la délivrance.
0: Tiens, d'ailleurs, on, on en parlait, mais quel est le point commun euh, olympique entre le Ghana, le Cameroun et le Nigeria
1: bah, Je pense qu'ils ont remporté euh, les trois, je ne sais pas. Ghana, je ne suis pas sûr non, pour le Ghana. Exact. Entre mais le Nigeria, sont... le Cameroun, et, ils sont champions olympiques.
0: Et le Ghana, en fait, a remporté une médaille de bronze.
1: Ah, le Ghana a remporté et la oui. médaille de bronze Donc, la,
0: leur, leur point commun, c'est oui, d'avoir été euh, les trois nations médaillées ça, olympiques sur le
1: podium olympique. J'avais oublié le Ghana, mais c'est vrai.
0: Alors, je le disais, vous allez faire partie de l'Olympiade culturelle mise en place par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. En quoi cela va consister pour vous
1: Alors, cela va consister surtout à rappeler que le sport et la culture sont mêlés dans l'esprit olympique depuis... Justement, le f les fondations de l'esprit olympique. Cela consistera à montrer que le sport, la culture, de façon générale, à sa part, à jouer. Je rappelle que dans la Grèce antique, les Jeux olympiques n'avaient précisément de sens que parce qu'ils étaient racontés mmh. par des poètes. Et qu'ils venaient aussi donner ainsi un témoignage. Si on sait ce qui s'est passé à tels Jeux olympiques, si on connaît tels certains exploits, si on parle par exemple du marathon... Qui est devenue une discipline olympique, c'est parce que des historiens, comme Thucydide sais l'ont raconté. Donc finalement, c'est un loin, lointain héritage de cette période-là. Il ne s'agit pas pour moi de chanter les JO aujourd'hui. On n'en a plus besoin, je crois. En revanche, vous allez écrire Mais au écrire jour le jour ça pour pourra peut-être se passer comme ou ça peut-être peut je, un... je ne sais pas quelle forme ça prendra peut-être une chronique dans un journal peut-être un livre qui va en sortir ça peut prendre plusieurs formes mais l'essentiel pour l'instant c'est vraiment de rappeler que les écrivains les artistes de façon générale sont aux côtés de ces JO là et qu'il y a pour faire connaître ces JO au plus grand public pour en donner une autre image pour rassembler autour des valeurs à la fois du sport et de la culture un certain nombre de figures comme ça qui vont s'engager et je fais partie de ces, de ces figures-là. Mais il y a aussi eu un élément, c'est qu'avant même le prix Goncourt, mon éditeur et moi avions fait un pari qui concernait ce livre, mon livre « La plus secrète mémoire des hommes ». Et il se trouve On que mon parler. éditeur a, a remporté le pari et que le, le pari, c'était de courir un marathon. Mon éditeur, Philippe Rey, est un coureur de marathon. Et donc, comme j'ai perdu le pari, je me suis engagé à courir le marathon. Et un jour, quelqu'un dans l'entourage du comité olympique, de l'organisation, a entendu ce pari et nous a proposé simplement de discuter avec le président du comité olympique, qui est Tony Astanguet. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'il en est arrivé à me, à me le proposer. Donc, c'est par l'adjonction de ce pari perdu et de ma propre passion pour le sport que la proposition est arrivée. Et je l'ai accepté euh, en me demandant tout de même si c'était très prudent. Mais je l'ai accepté tout de même.
0: Comme quoi, il y a beaucoup de passerelles différentes entre le sport et la littérature. D'ailleurs, par exemple, Antoine Blondin en fut un bel exemple. Près de nous, Philippe Delerme, oui. avec son livre « La beauté du geste oui. », écrivain passionné d'athlétisme. Devenu d'ailleurs euh, chroniqueur le temps des Jeux Olympiques à Athènes oui. et à Pékin pour l'équipe, puis pour France Télévisions. S'il y avait un sport pour lequel vous pourriez être chroniqueur pendant euh, les Jeux à Paris, Mohamed Boukarsar, ce serait lequel
1: ce serait trop facile de répondre le foot, <rire> voilà. parce que, évidemment, je crois que j'aimerais beaucoup. Mais j'aimerais beaucoup m'intéresser à, à des sports euh, qui sont très littéraires, Lesquelles? qui ne me concernent pas nécessairement. Par exemple, la boxe. Hum, quand on écrit, on peut tout à fait trouver de l'intérêt à tout. Et la boxe,
0: pourquoi elle attire tant, elle inspire tant les, les auteurs
1: Parce que je crois qu'il y a dans la boxe ce mélange de noblesse, de courage, de violence de respect, de solitude, de peur et de bravoure qui fascinent toujours les hommes et les femmes de façon générale et les écrivains en particulier. Mais disons que dans la boxe, il y a cela, le face-à-face -face entre deux, deux, deux hommes ou deux femmes, la volonté de gagner et de gagner en frappant et en manquant des coups, mais aussi la question de la tactique, euh, ruser, feindre, feinter, reculer, le cadre, le ring, les, les cordes, tout cela est très littéraire finalement. Et je crois qu'il y a beaucoup de comparaisons possibles entre la boxe et l'écriture.
0: Est-ce que vous assisterez aux Jeux Olympiques si vous en avez la possibilité Oui. Et dans ce cas, si vous avez trois finales olympiques à choisir, ce seraient lesquelles
1: alors, de façon évidente, je... à la finale du 100 mètres, parce que c'est l'épreuve rennes Et je crois que l'atmosphère qui se crée dans ces moments-là est absolument confiante. indescriptible. Et je crois que l'électricité qui se dégage de la piste contamine les gradins. Je n'ai pas cité Usain Bolt, mais c'est l'une des dernières grandes figures à m'avoir vraiment euh, magnétisé lors des de, de Jeux Olympiques. Par son attitude, ce mélange de relâchement, presque d'arrogance mais de souveraineté presque, avant de courir. Et de joie, joie ouais. enfantine. Le public n'attendait que lui. Et ça, c'est extrêmement fort de ouais. sentir que pendant un moment, des milliards et des milliards de dieux sont posés sur vous et attendent que vous accomplissiez la, la performance. Donc, sans conteste la finale du 100 mètres, évidemment par passion, je regarderai la finale du foot. Euh, ça, j'aimerais beaucoup. Et puis, je crois qu'il y a un autre sport auquel dont j'aimerais voir la, les, les finales. C'est aussi un sport de combat, c'est le judo. Parce que plus que la boxe, je pense, que, en tout cas très personnellement, c'est peut-être le sport qui me semble le plus proche de la littérature. Mmh. Parce qu'il s'agit aussi quasiment de danser avec mmh. l'autre, de lutter avec l'autre, avec sa force. Peut-être, oui. La, une finale, rêvant avec Teddy Riener, pourquoi pas mmh.
0: Allez, il est temps maintenant, euh, Mohamed Bougarsar, de passer au quiz olympique, le rendez-vous incontournable de notre podcast Paris 2024 Jeux de mots. J'aime bien parce que nos invités à chaque fois, c'est... Ouh là là,
1: qu'est-ce qu'on ah oui, qu 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 va nous poser qu comme qu va... question Qu'est-ce qui va vous tomber dessus
0: Alors, vous qui nous écoutez aussi, voyons si vous connaissez comme Mohamed Bougarsar les réponses, je vous donnerai un indice Mohamed, si mmh. besoin. Euh, mais mais je, je vois votre passion du sport transpirer depuis le, le début de l'entretien et donc je me dis ça va être. Euh...
1: Ah bah écoutez, on, on va voir. voir ça,
0: mais vous allez passer ça très vite. Euh, quel est le symbole des cinq anneaux olympiques que vous verrez fleurir sur tous les sites olympiques en 2024 Un indice, ils sont les symboles de l'universalité de l'esprit olympique dont on parlait justement. Il y a cinq anneaux olympiques. Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent dire Qu'est-ce qu'ils veulent dire
1: olympiques. Ils représentent, il me semble, les cinq continents.
0: Bravo. Effectivement, il représente les cinq continents qui participent aux Jeux, donc l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Bon, il manque l'Antarctique, mais il n'y a pas
1: beaucoup d'athlètes euh, là-bas.
0: <rire> Ces cinq continents ont-ils tous organisé les Jeux Olympiques Un indice
1: Il me semble que non. Il Effectivement. Que non. Que... Il y a un
0: continent qui n'a pas encore organisé les Jeux Olympiques
1: et c'est l'Afrique. Mais voilà. Voilà. C'est une anomalie. C'est une anomalie, mais euh, je suis convaincu que ça arrivera. Il y a eu bien, des candidatures. Hein.
0: Il y a eu deux candidatures qui ont échoué en 2004, le Cap mmh. en Afrique du Sud, mmh. et en 2008, le Caire en Égypte. Oui, je pensais à ces deux
1: pays-là. C'est pour ça que j'ai un peu hésité. Pendant très longtemps, ça a été une anomalie pour le football, par exemple. Mmh. Jusqu'à ce que l'Afrique du Sud l'organise en 2010. Et mmh. je crois que de la même manière, un pays africain les organisera bien assez tôt. Quel Déjà, Dakar, Dakar organise les, les jeux, jeux Olympiques de la jeunesse. Mmh. Et donc, et il y a les euh, Jeux euh, africains. Aussi. Voilà, les, voilà. Et ça, ça arrivera. Ça arrivera et je ne suis pas inquiet du tout.
0: Alors, le Sénégal compte une médaille aux oui.
1: Jeux Olympiques. Oui. Mais lors de quels Jeux Olympiques Alors, quand... Il me semble que c'est au JO de 88.
0: Oui, bravo, c'était les jeux Diaba. en Asie. Voilà, jeux Mais en oui, Asie. on va rappeler son nom.
1: Amadou Diaba. Qui
0: décroche une médaille d'argent sur médaille le 400A. Ouais, Effectivement, est bravo. Au dernier jeu de Tokyo, les pays africains ont récolté 37 médailles. Euh, quel est le pays qui termine au premier rang des nations africaines sur ces jeux-là,
1: à votre avis Alors, je, Alors, un je, indice je, ou pas Je crois que ce sera, sera les pays. C'est l'Ethiopie ou le Kenya.
0: Eh bien, c'est le Kenya. <rire> bah,
1: voilà, pas le mystère <rire> n'est pas très le Kenya grand en la matière.
0: Re ouais. qui remporte 10 médailles au dernier jeu de Tokyo, dont 4 en or, ouais. tout en athlétisme. Ouais. Et le marathonien Eliud Kipchoge réalise même le doublé olympique ouais, bah voilà.
1: Rio-Tokyo. Voilà, voilà. Tiens
0: d'ailleurs, avez-vous coché la date du 10 août 2024
1: euh, je ne l'ai pas coché mais je devrais peut-être c'est le marathon voilà. la finale du marathon bah, faudrait...
0: c'est le marathon pour tous
1: ah oui ça c'est le, le fameux marathon pour tous que je dois courir voilà. le 10 août 2024 euh, si j'arrive à, jour du marathon de temps, à aller ça. au bout de mon entraînement mais c'est une, une épreuve que je suis beaucoup ai, d'ailleurs je suis là la dernière finale euh, qui était en pleine nuit, mais j'ai regardé Kipchoge survoler la, la piste.
0: Et alors le 10 août 2024, c'est la date du marathon donc pour tout ce qui aura lieu en nocturne oui. et qui permettra aux athlètes amateurs ayant obtenu un, un dossard d'emprunter le même parcours que le marathon olympique. Oui. Est-ce que vous en serez
1: Écoutez, c'est prévu. Mmh. Il est prévu que j'ai un, un dossard avec mon éditeur Philippe Ré et il est prévu que nous courions ensemble ce marathon. D'ailleurs, chaque jour, Philippe Ré est mon éditeur qui n'oublie pas et me rappelle que je dois poursuivre mes entraînements, ce que j'essaie de faire. Voilà, donc j'en serai.
0: Bon, ben, bravo. Mohamed Bougarsar, euh, c'est terminé pour ce quiz olympique. Vous voyez, ça s'est bien passé. Euh, merci de vous être prêté à notre jeu de mots, un exercice de style bien différent euh, pour l'écrivain Prix Goncourt 2021 que vous êtes. Je vous souhaite une bonne Olympiade culturelle. Oui. Et puis, je vous donne rendez-vous à l'été 2024 sur le marathon <rire> ou ailleurs. Hein.
1: Ben, merci beaucoup. Rendez-vous en 2024 sur le marathon ou ailleurs. Et rendez-vous à tous nos auditeurs et, et toutes nos auditrices pour les Jeux Olympiques de, de Paris 2024. J'espère que ce sera une, une belle fête pour nous toutes et tous. Merci, Merci beaucoup.
0: C'était Paris 2024, Jeux jeu de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO et sur Paris 2024 en vidéo sur France.tv. A bientôt